0: a mais um episódio de Conversas à Bancada, um podcast sobre prótese dentária, o meu nome é Hugo Sousa.
1: Eu sou o Pedro Brito
0: e ao longo deste episódio teremos entrevistas e conversas com pessoas de relevância para a área de prótese dentária, nacionais e internacionais.
1: Se quiserem deixar algum comentário ou sugestão, podem é, o fazer na nossa página da Conversa à Bancada no Facebook ou no Instagram.
0: A todos e bem-vindos a mais um episódio da Conversa à Bancada. Em primeiro lugar, queremos desejar umas boas entradas, novo ano a todos os ouvintes e que tenham entrado com o pé direito, ao lado das pessoas que mais gostam. Para começar este ano de 2022, Uh, em grande, aqui uh, neste próximo podcast, decidimos convidar uh, um grande nome da Prótese Dentária em Portugal, uh, a técnica e professora Natércia Canhão. Uh, Olá Natércia, uh, bem-vinda e desde já agradeço a disponibilidade para, para estares aqui connosco nesta pequena conversa e, e para contares um pouco da tua aventura nesta, nesta nossa profissão. Uh, tal como já é habitual, uh, começamos com a pergunta que todos os ouvintes já conhecem, o, o que é que te levou a esta maravilhosa profissão da Prótese Dentária?
2: Olá, muito boa noite. Em primeiro lugar, agradeço imenso o convite, o vosso muito simpático convite e a vossa generosa apresentação. Muito obrigada. Uh, bom, uh, uh, a minha entrada no mundo da prótese foi um bocadinho acidental, já começa a ser um bocadinho regra, mas uh, eu, uh, quando acabei o 12º ano, pensava em entrar em urivisaria, era o que eu gostaria de fazer, mas um dia o meu pai entrou em casa e disse, veio a Lisboa e por acidente encontrou um, um anúncio que dizia que a escola no Dentária tinha um curso de prótese e esse curso tinha uma bolsa de estudo que premiava o melhor aluno que iria para os Estados Unidos... Com uma bolsa que permitiria depois voltar para a escola e dar aulas, e, e disse-me: Minha filha, vais para a E eu, uau, obediente como sou, disse: É? E orivesaria? Não, orivesaria não, que é um curso difícil, e eu, de facto, não era dotada de grande. Eu não, não, não tenho, tenho um sentido estética um bocadinho limitado. Não sou uma pessoa muito criativa. Tenho alguma habilidade de nós, mas não sou muito criativa. E hoje em dia agradeço imenso ao meu pai ter, tido esta, ter, feito esta, ter tomado esta decisão, porque eu não sou muito criativa. E então, muito obediente, comecei a fazer os testes. Comecei a avançar nos testes, comecei a passar as etapas e entrei em prótese. E então foi assim um bocadinho por uh, imposição do meu pai, e hoje estou mesmo muito agradecida, porque hum, gosto imenso uh, do que faço, mas foi um bocadinho por acidente, foi um bocadinho por imposição, e foi assim que entrei, foi assim que tudo aconteceu. Depois, hum, quando comecei, não tinha ligação alguma com os dentes, achava, o primeiro contacto até foi assim um bocadinho difícil, porque hum, não sabia o que, é que, o que é que era a profissão de não... Não fazia ideia do que era fazer dentes. Achava a coisa um bocadinho meio estranha. Um, trabalhar com gesso, trabalhar com... Nada me, era famí... nada me era agradável, não gostava nada. Mas depois a turma era muito pequena, o ambiente da faculdade era maravilhoso e de repente tudo se tornou muito agradável. E depois era um trabalho com as mãos, minucioso, que era uma coisa que eu gostava de fazer. E de repente comecei a gostar imenso. A faculdade tinha um ambiente maravilhoso, as aulas eram todas, apesar de serem difíceis porque eram dadas em inglês, para mim era uma grande dificuldade, mas depois tive a sorte de ter ao meu lado uma aluna que tinha vindo da, América, da, da, da África do Sul e falava muito bem inglês e ajudava-me imenso, portanto tudo se tornou fácil, de repente tudo apontava para o sucesso e eu conseguia fazer a faculdade facilmente conseguia tal bolsa de estudo, conseguia para os Estados Unidos e, portanto, tudo se encaminhou no bom sentido e correu tudo muito bem. Portanto, foi assim que eu entrei, foi assim que tudo, tudo se encaminhou no bom sentido.
0: Por isto aí, ao início que, que tiveste que fazer alguns testes para entrar em prótese, uh... Lembras-te ainda que testes é que foram necessários fazer? Lembra Sim, é Já houve ter... alguns convidados que falaram em desenho? Não tenho...
2: É, porque na altura eram era, era, era um precisos de fazer testes psicotécnicos, um teste de desenho à vista e um teste de inglês, porque as aulas eram dadas em inglês. E os, um dos testes mais valorizados era exatamente o teste de desenho à vista uh, e os testes psicotécnicos. Pois nós tínhamos, como era um curso profissional, depois nós tínhamos aulas de fisicoquímica, química de português, tínhamos aulas de, de, eu acho que eram essas, aulas de, de, de inglês, físico química Depois tínhamos aulas de manutenção, de equipamento médico-dentário, tínhamos aulas de telegrafia, tínhamos aulas de informática, tínhamos, por acaso o curso estava muito bem estruturado, tínhamos as aulas específicas do curso, tínhamos aulas de, de anatomia, Tínhamos aulas de oclusão, de, de prótese fixa, de prótese total, prótese removível, depois as aulas de, de do curso, específicas do curso. Mas os testes, eu lembro-me dos testes de pré entrada na faculdade, eram testes muito rigorosos, específicos, mas o mais. Tínhamos a, a entrevista final, depois de passar os testes todos, tínhamos uma entrevista final com o professor Simões Santos, como psicólogo. E com alguns professores do curso, pois já não sei precisar quais eram exatamente, mas eu sei que o teste final era uma entrevista com o diretor da faculdade e com alguns membros de um comitê qualquer que faziam o último teste final para entrar. Portanto, eram, uma, eram uns testes rigorosos, umas etapas difíceis que fomos passando com alguma dificuldade, porque havia muitas entradas e só entravam 16 alunos, penso eu, na altura. E à medida que foi ultrapassando essas etapas, foi se tornando cada vez mais aliciente a entrada no curso. E depois os Estamos a falar em, em, em 90. Estamos a falar em 1986, porque depois eu acabei em 1990. O curso na altura era de quatro anos. E o quarto ano já foi feito nos Estados Unidos com essa bolsa de estudo.
0: E as, as disciplinas mais as disciplinas de prótese dentária, específicas de prótese dentária, eram todas uh, dadas pelos professores dos Estados é. Unidos? Ou havia também algumas, por exemplo, com médicos dentistas portugueses?
2: Havia também umas dadas pelo professor Janilson sim, que era um professor brasileiro que nós tínhamos, um professor maravilhoso, que nos deu umas disciplinas, por exemplo, a mim deu uma prótese fixa, uh, deu-me prótese fixa e cerâmica, Sim, um professor fantástico, e de hoje recordo ensinamentos maravilhosos que guardo até hoje, que foi um professor extraordinário que nós tivemos, e tivemos, mas basicamente eram todos professores americanos. Sim, tínhamos condições maravilhosas, tínhamos todos os materiais disponíveis, tínhamos o equipamento todo que precisávamos, a escola estava magnificamente equipada, desde os equipamentos aos materiais não nos faltava nada. Os professores eram, eram, eram fantásticos. Desde as metodologias, hoje percebo que as metodologias, os materiais, era tudo mesmo topo. E nós saímos mesmo muito bem preparados. E até para te dizer, quando chegámos aos Estados Unidos, nós depois fizemos um curso, um, um, uma licenciatura em um lá em prótese dentária, e quando chegámos, as condições, a faculdade lá, a prótese, o curso lá, não tinha nada a ver com o nosso cá, o nosso era muito melhor, muito, muito melhor do que o deles. Era, nós íamos mesmo muito bem preparados, fizemos o curso lá, com uma perna nas costas, como costuma dizer, ah. e, e percebemos mesmo que estávamos muito bem preparados percebemos que lá também fizemos uma licenciatura em Ciências da Educação porque precisávamos de, de ter preparação para depois poder dar aulas cá em Portugal e percebemos, uma das coisas que percebemos mesmo é que estávamos preparados para lançar o curso em Portugal, porque a preparação era mesmo boa. Percebemos que o projeto roupa estava mesmo a preparar, tinha feito um bom trabalho nesse, nesse aspecto e nós sentimos alguma segurança em poder continuar o curso cá sem a ajuda do Projeto Hope, percebes? Eu acho que nesse aspecto o trabalho estava muito bem feito, tinha mesmo uma base muito boa, e isso dava-nos alguma segurança para poder fazer eu, eu já fui o segundo curso que iria continuar dar continuidade ao Projeto Cá, porque antes já tinha ido, vários colegas já tinham ido aos Estados Unidos fazer o mesmo percurso que nós fizemos, portanto eu já fui o terceiro curso o que era bom, porque quando voltei já tinha cá dois colegas que já tinham feito o mesmo trajeto e que já estavam cá a assegurar esse projeto. Portanto, já tínhamos dois colegas cá, o Carlos O'Neill, o Luís Fonseca, que já tinham ido aos Estados Unidos, que já estavam a dar continuidade a fazer esta transição de ter os monitores portugueses, professores, a assegurar o curso, a dar continuidade a este projeto e o projeto roupa ao mesmo tempo ia alargando e ia nos deixando sozinhos a dar continuidade ao curso uh, cá em Portugal. Portanto, eu já fui nessa passagem, já tinha cá uns colegas portugueses e já foi essa transição, e quando nós chegámos, eu, o João Carlos, o João Paulo, nesta altura, eu, o João Paulo e o Miguel, já foi quando o projeto saiu e ficámos sozinhos nós. Portanto, já apanhei essa transição, já tínhamos uns colegas portugueses cá, que foi ótimo. E, e quando eu cheguei foi quando o projeto roupa saiu e ficámos nós. Portanto, foi bom, porque também já não, não fizemos essa passagem sozinhos. E, e também foi uma coisa que, muito interessante quando nós chegámos, que fizemos uh, não só um, quando chegámos dos Estados Unidos, uh, tivemos essa... Um, foi na altura em que o projeto OOP saiu e lançámos também uma coisa, que foi o um curso pós-laboral, em que fizemos um curso que um, era durante os fins de semana em que abrimos uh, as portas aos técnicos uh, que já tinham laboratórios, portanto aos técnicos mais velhos, para podermos em conjunto fazermos uma, ou seja, fazermos uma, dar alguma, cre, algumas credenciais aos técnicos que tinham laboratórios e que não tinham qualquer tipo de formação, qualquer tipo de credencial, isso foi maravilhoso, porque foi uma maneira de aprendermos um bocadinho uns com os outros todos, foi Talvez a experiência mais interessante que tivemos para mim foi talvez a experiência mais intensa que tive logo na chegada, de, quando começámos a, a dar aulas, foi essa. Foi a do curso de pós-laboral. É mais marcante, talvez.
0: Durante quanto tempo é que durou? Disseste que terceira, do terceiro grupo pá, a, ir a, ah. a ir aos Estados Unidos. Uh, quanto tempo é que isso ainda durou? Ainda durou mais alguns anos ou o teu já foi o ah, último?
2: Uh, eu fui só de um, durante um ano. Os, os primeiros foram dois anos. Nós, eu e o, este grupo foi só de um ano. Fizemos a, os nosso, a nossa licenciatura uh, durante um ano só. Foi o único grupo que foi durante um ano. Um, como o sistema de créditos permite, um, permite fazer dois anos num, nós uh, acumulámos os créditos todos, não é? Fazíamos uma carga horária superior, portanto, acumulámos os créditos todos num ano só. E fizemos uh, o estágio já cá a dar aulas. Portanto, o nosso estágio, que era já efetivamente a dar as aulas, fizemos-o cá, em Portugal já. Portanto, fizemos... Uh, uh, o nosso estadia est nos Estados Unidos foi apenas de um ano só. Portanto, o nosso curso era de quatro anos, fizemos os três anos cá. O, o, uh, o, o estágio já fizemos nos Estados Unidos e o estágio de lá já fizemos cá portanto fizemos tudo em quatro anos, ok? E depois uh, já fizemos os exames, também fizemos já cá em Portugal, e não voltámos aos Estados Unidos, portanto lá, e efetivamente tivemos um ano inteiro, de setembro a setembro.
1: Bem, olha, é, na terça, <risos> relativamente a, a esse curso pós-laboral, isto durou... Quanto tempo eu, esse curso? Durou
2: dois anos, durou dois anos esse curso. Depois foi seguindo, depois teve vários, todos ah, que os teve... anos repetimos, sim, sim, o curso depois teve, acho que, depois quando o jean Carlos chegou, eu acho que repetimos o curso pós-laboral durante uns seis a sete anos, ah. sete, sim, 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 eu acho que houve sete todos os anos, Sim, eu acho que houve durante sete, houve sete cursos pós-laboral, sim, sim, houve sete, durante sete anos repetimos o curso, ela não sei precisar, mas eu acho que houve sete.
1: Pois, entretanto, acabou. Pois que acabou por ser, e, e às vezes em conversa com aqueles tais colegas que são de uma geração mais anterior, digamos assim e sim. que acabaram por nunca ter feito assim uma formação na, na faculdade Era uma vez,
2: eu, Sim, que eu acho que podíamos Acabam ter.
1: por, por terem pena de, de ter acabado e de não existir
2: Eu acho Já. que ainda houve cinco ou sete não sei precisar bem porque uh, nós começámos o primeiro foi em 1900 eu acho que foi quando eu vim em 1990, o primeiro foi logo em 91, penso eu 91, 92 o João Carlos fez o terceiro Quarto, quinto e sexto, eu acho que houve seis ou sete, eu acho que sim, eu acho que houve seis ou sete, é uma pena porque eu acho que podíamos ter dado continuidade a isso, que foi uma coisa muito interessante, foi um, foi um, um projeto muito intenso, o, eu lembro-me que o primeiro uh, foi muito intenso porque não sei, a, a primeira vez não sabíamos, como, não sabíamos como é que ia correr, foi. porque hum, Primeiro, eles viam um bocadinho, havia uma certa agressividade. Estes miúdos agora vêm-nos aqui ensinar o havia uma Foi muito intenso, eu lembro que a primeira, as primeiras aulas eram muito intensas, nós muito nervosos uh, e, e havia assim uma certa tensão na aula. Eu lembro-me das primeiras aulas foram muito intensas, mas também dura, durou, a tensão durou a primeira meia hora, porque depois percebemos que tínhamos muito, muito a ganhar uns com os outros e as aulas foram maravilhosas, foi um, um intercâmbio de conhecimento maravilhoso e acho que foi, é como te digo, eu acho que a tensão durou a primeira, a primeira meia hora, porque depois logo facilmente percebemos que Todos tínhamos a ganhar imenso com, aquela, com aquele intercâmbio de conhecimentos e de coisas que nós podíamos dar aos outros, não é? Nós tínhamos muita teoria, eles tinham muita Pô, prática, prática. E foi maravilhoso mesmo, maravilhoso. ganharmos muitas amizades e aprendemos muito uns com os outros. Foi mesmo maravilhoso. Como te digo, para mim foi das, das experiências mais marcantes que tive até hoje. Foi mesmo essa experiência com o curso de pós-laboral e que fizemos amizades até hoje uh, entre todos e, e como te digo acho que é mesmo uma uma experiência a repensar porque eu acho que ainda ficou muita gente para trás como como tenho de dizer e muitas coisas por fazer ainda nesse aspecto não é
1: pois, pois não e, e por acaso eu, eu acabo por às vezes uh, nessas conversas de corredores com com esses tais colegas já não são assim muitos, mas que acabam por ter pena porque depois também acabam por não conseguir e quem já tem sei lá, e muitos com muitos anos de profissão, agora estar a ir durante o dia voltar a estudar é, é muito complicado, praticamente é impossível não é? Pronto.
2: É, principalmente é o que tu dizes, pelos horários, não é? Por, pelo facto de ser durante o dia as pessoas trabalham, não é? E tem que ser sempre num regime pós-laboral, não é? Terá de ser, ser um... Às vezes basta um refreshing, basta ser uma coisa pontual, uns fins de semana, basta ser uh, em regime de férias, talvez, não é? Um... Pois, podia ser. Poderia ser uma, coisa... uma sim, coisa, sim.
1: a pensar, sem dúvida. Sim,
2: sim, sim. Nós já pensámos em fazer algumas coisas em termos de férias, talvez, durante as férias, nos períodos das férias de verão, fazer um summer schools mas talvez para... Ah,
1: ah pois. Sim,
2: sim, e, e abrir o summer school também para, em regime pós-laboral para pessoas com experiência, não só para alunos, não é? Estamos, vamos pensar nisso, sim, será uma, uma ideia é, a pensar e a desenvolver. É sim, sim.
1: Sim, ah, depois gostava de te perguntar, porque pronto agora já soubesse, não sabia aqui de, de todos, mas de, do teu estágio uh, no Klaus Mutartis. Não sei se estou a pronunciar bem. <risos> uh, na altura, quando vi, um, eu tenho. Um livro dele, foram alguns uh, folhetos de, de, de coisas que fui acumulando, e, e ele fez assim: uma personagem, que ainda é, mas uh, uma personagem assim marcante na, na prótese dentária, mais nomeadamente na cerâmica. E quando eu soube que tinha estado uma portuguesa a fazer lá um estágio, mas eu, não, eu... nunca gostava de saber mais e... por menor sobre esta história
2: sim foi muito interessante porque ele, ele foi ele, eu uma vez participei numa organização de um congresso de um, de um, eu trabalhei durante muitos anos com um odontologista muito muito querido muito conhecido o dr Fernando Simões e ele organizaram um congresso em tomar e pediram para eu convidar um ceramista, porque eles tinham muito interesse em, em trabalhar e, e era uma pessoa com quem eu trabalhei durante muitos anos e ele queria muito, trabalhávamos muito em conjunto e ele articulava os casos e convidava-me sempre a discutir os casos com ele e ele tinha muito interesse na parte da cerâmica e como é que se fazia e então organizaram um congresso em tomar e ele pediu me convidar um ceramista de renome e eu na altura conheço o Ahri Levi, que é um grande amigo ah. dele, há muitos anos. E o Harry trabalhava numa, numa revista, Protese d'Anterre. E, e é amicíssimo todos, do, do Klaus, do, o Harry tem, é, é muito amigo de, de muitos ceramistas de renome. E ele deu-me o contato do Klaus e eu entrei em contato com ele e convidei-o para vir cá a fazer uma conferência em tomar. A, e ele veio, mas depois eu não tinha experiência nenhuma em organizar, organizar congressos de e ele disse, olha, já contratei o senhor e o doutor Fernando Simões, sim, sim, então pronto, ele que venha, ele que venha e o senhor lá veio, veio, deu a sua palestra, no fim da palestra eu é que fiquei do ir buscar ao aeroporto, ia levar ao aeroporto no fim da palestra ele disse, olha, tenho que fazer contas com ele e o senhor disse, Ai, ninguém fez contas com ele, não ele está ali para, para receber, bem, foi uma confusão lá porque foi tudo feito tão informalmente, então lá tive eu que andar a fazer contas e andar a correr a resolver as coisas, porque ele, alemão como era, disse não, isto tem ah, que é resolvido aqui, não é? Aqui. Bom, eu lá andei a correr, então, mas ninguém tratou disso, porque foi tudo feito de uma maneira tão informal, então lá andámos a correr, um lado para o outro, lá consegui resolver e ele percebeu que eu, havia feito, que eu valia um esforço pessoal para tentar resolver as coisas da melhor maneira possível. Eu disse: Olha, ah, você fica convidada para ir passar uma semana a estagiar no meu laboratório durante uma semana. Aí eu disse: ah, Muito obrigada, muito obrigada. Bom, foi ao Aeroporto, ele lá me convidou, eu lá aceitei, lá agendámos as coisas e eu lá fui a estagiar uma semana no, no, no laboratório dele. E então, em Guta, Flô, que era assim uma vila muito. Agendámos tudo eu lá fui, então ele tem uma espécie de uma vivenda, assim, numa vila muito pequena, e eu não tinha muito, não conhecia muito bem o senhor, não é? Não tinha, assim, muito... E, e então, fui de uma viagem, de, apanhei o avião até do Saldorf, depois apanhei o comboio até que e ele ficou à minha espera, estava à minha espera na na, na, na estação de comboio, levou-me até o laboratório, o laboratório era, assim, um chalé, muito giro, um que tinha uns quartos lá em cima onde ele recebeu os alunos internacionais já preparado para dar ele tem, tem mesmo um laboratório com uns quartos para receber os alunos e o laboratório é cá em baixo é muito simpático isso olha, ficas aqui, isto era para um sábado já não sei precisar era um sábado, é uma história mesmo engraçada agora ficas aqui, olha, eu lamento não poder ficar segunda-feira vem ficas -se aqui o fim de semana, olha, aí frigorífica fica, fica à vontade, estás à vontade mas vou ter que deixar, porque eu tenho umas pessoas em casa e não posso ficar sempre. Assim? Ah, claro, claro, muito obrigada, muito obrigada. Depois ele ficou assim, um bocado me deixar ali sozinha. diz assim, olha, mas eu, 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 vou, eu vou pedir um amigo para te vir aqui, fazer companhia, ver jantar contigo, para não ficar sozinha. Sim, mas não é preciso, está tudo bem, está tudo bem. Não, mas mas eu vou dizer um amigo para vir aqui. Está bem, mas não é preciso. passado um bocadinho, bate à porta um senhor o um senhor muito velhinho, muito velhinho, <risos> só falava alemão. e eu, Ai. sim, o senhor, achei eu que eu devia ser o um amigo do Cláudio, para vir fazer-me companhia, bem, o senhor veio, eu, olá, só percebi lá Lá fui jantar com o senhor ali ao fundo da rua, passei o jantar todo a fazer assim, lá, lá, lá jantei um menu que era só em alemão, devo ter comido uma salsicha, não me lembro, lá acabou o jantar, lá entro e pensei, o que é que foi isto? Lá subi, lá dormi muito bem, no dia seguinte, que era domingo, bate à porta, parece me o um senhor velhinho, se já quer calções, hum. <risas> ia dizer qualquer coisa, e eu, não percebia nada. E o senhor, furioso, entra no laboratório, pega no telefone que está ligado e liga ao Klaus, e o Klaus vem e disse-me: Por que é que tu combinaste a jogar ténis com o senhor? E eu disse: Mas eu não combinei nada, eu nem sequer falo. Não. Ele disse: Então não combinavas. E eu disse: Mas não estás a perceber que eu passei o jantar todo a fazer assim, eu devo de de ter combinado tudo mais alguma coisa. eu só pensava: Isto começou mal, isto, não, isto vai ser horrível, eu vou passar uma semana horrível. Pronto, e a coisa ficou por ali, ele ficou zangadíssimo comigo e eu fiquei com a sensação que ele não percebeu o que eu lhe estava a dizer e eu não percebi o que é que se tinha passado ali, eu pensei que vai ser uma semana horrível. Mas não, isso foi um episódio que eu não percebi o que é que aconteceu, foi assim uma coisa muito à almão, sabes? Mas depois a semana foi maravilhosa, porque ele recebe os pacientes dele ali, tira as cores, nós trabalhamos das 8 da manhã até ao meio-dia, ele para 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 fazer o nosso almoço, ele tinha um assistente só, faz o nosso almoço só vegetariano, depois nós paramos, ele estende o colchão no chão, nós temos que parar meia hora para dormir ou meditar que nós quisermos, depois levantamos outra vez, depois ele diz, o que é que queres que eu faça este trabalho? Tu escolhes o que ele quiser, a cor que tu quiseres, ele faz com o paciente ali, Uh, o dente com a cor que tu escolheste, pois ele explica-te o que é importante, é a forma e a textura e trabalha o dente com a cor que tu quiseres, é incrível, ele de facto é um senhor a trabalhar, é um senhor, Pois dá-te lições de textura e uh, nesse aspecto é muito generoso, explica-te, deixa de trabalhar, deixa de fazer, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Nesse aspecto, mas depois é uma diva, não é? Depois só faz o que quer, quando quer, acha Ui. que é assim, há aquele ritmo, não é? Pronto, é um bocadinho, mas foi maravilhoso, nesse aspecto foi maravilhoso. Só que sem outro, outro tipo de trabalho, não é? Só faz um dente por semana, não é?
1: Até ah. Ah. <risos> a realidade, outra realidade. Só faz
2: um dente por semana, teve ali uma senhora e tinha, imagina... Tinha sete ou oito estruturas para fazer aquele lateral, não é? E depois ele fez comigo, fez-me, por exemplo, disse-me assim: agora, com cor é que queres que eu faça este lateral? E ele dizia-me: escolha um faz qualquer. E eu escolhia, imagina, cor para mim andava ali para, para, para aqueles Cs, com aquelas transparências muito superficiais e com, aquelas, com aqueles amarelos mais profundos, com aquelas cores. E depois eu disse, então escolhe, eu imagina, pegava num cor que já não sei precisar, outra cor qualquer, e ele começava a fazer, a trabalhar, e depois dizia, eu vou fazer isto e vou-te vou -te iludir só com a, com a morfologia, porque a morfologia é que tem que estar bem, se a morfologia estiver bem, a cor não interessa para nada. E depois começava ali a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, e de facto se a morfologia estivesse perfeita, tudo o resto era secundário. Só que depois ele começava a trabalhar noutro, noutra infraestrutura, já com outra cor base e começava-me outra vez a explicar a mesma coisa. Pronto, e começávamos ali a ter uma, umas conversas de cor, só que no fim o trabalho que ficou na boca foi aquilo que ele fez com uma cor que já tinha preparado antes, com uma base certa, não é? Que ele já tinha preparado pré-preparado antes, não é? Portanto, mas é maravilhoso ver isso, é, é fantástico ver o tempo que ele dedica a um caso e, e deu para estudar, porque tu consegues ver a preparação que é preciso ter para chegar a um, a um resultado final, não é? E consegues ver onde é que está, onde é que onde é que começas a desviar, não? onde é que está o erro. Onde é que tu começas a desviar-te do, do resultado final? Onde é que erras? Mas tens de ter ali um dia para fazer aquele trabalho, não é? É maravilhoso. E ele faz isso, faz um dente por semana, é ótimo. É ótimo.
0: Também tiveste uma pequena aventura uh, pela, pela Holanda, uh, se não estou em erro. Eu tenho aqui o nome do laboratório, mas eu não me
1: vou arriscar. Não me vou arriscar.
2: <risos> não, esse tá. foi quando eu, quando eu trabalhei na né, Protamic. Uh, uh, nós eu tinha acabado de, de, de portanto, não tinha muita experiência e então uh, o dono do laboratório achou que eu devia ir para um laboratório industrial para saber o que é que era encerrar dez dentes uh, ao mesmo tempo não podia fazer uma coroa por dia não é tinha que fazer e então um, e na altura trabalhávamos com a Cera. e então fomos para um laboratório em Hangalow, na Holanda que era um laboratório que, industrial que, e ele achava que nós tínhamos que produzir imenso, então nós chegávamos lá e punhamos 10 coroas de numa manhã e nós tínhamos que encerrar 10 coroas depois tínhamos que colocar cerâmica em 20 infraestruturas e então tínhamos que trabalhar a rapidez e então foi isso que fomos fazer em 10 dias, era para produção, produção, produção não podíamos estar um dia a trabalhar numa coroa, que o objetivo era trabalhar a rapidez e foi isso que fomos fazer, era ensinar-nos a trabalhar com aquela cerâmica específica que era a do cera na altura, porque eu trabalhava na Prota Amico, e eu tinha que uh, agilizar, tinha que trabalhar em produção, não podia ser artista e estar ali duas horas a fazer um dente, tinha que produzir, 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 então o objetivo de, desse estágio era a trabalhar com aquela cerâmica mas ser produtiva não podia estar muito tempo ali dedicada a fazer um dentinho só então o objetivo era esse, é que ali na Prota nós não tínhamos muito trabalho mas o objetivo era preparar-me para trabalhar e produzir muito então fomos para esse laboratório para isso, para nos prepararmos para fazer todas as fases nos gessos fazíamos os gessos estávamos um dia inteiro nos gessos mas a fazer muitos gessos depois passávamos para os encerramentos, tínhamos que fazer muitos enceramentos, depois passávamos para o acabamento de estruturas, depois para a colocação de cerâmica, mas tudo em muita quantidade. E era um sítio onde podíamos fazer isso, porque aqui não tínhamos a oportunidade de trabalhar essa, esse trabalho em massa, não é? Fazer essa produção em massa.
1: Essa quantidade diária de pá, para...
2: É, é, que era para trabalhar essa capacidade de produção. Por aqui também se
0: encontra muitos laboratórios assim, aqui em Inglaterra, de, de grande produção, produção em massa. É. Uh, mas depois, sim, sim, aqui também há, aqui também há muitos, muitos laboratórios mesmo de grande produção, especialmente os laboratórios que trabalham para, para o Sistema Nacional de Saúde. Que, que as coroas são vendidas muito, muito mais baratas e o laboratório, realmente, para fazer algum dinheiro, tem que, e, e para conseguir pagar salários, o ceramista tem que fazer, tem que fazer muitos, muitas coroas. Lembro que tive uma pequena experiência de três, três meses, três, quatro meses no laboratório de produção, quando estava aqui a transitar de um laboratório para o outro, e hum, lembro que, logo no meu primeiro dia, tinha que fazer 22 coroas.
2: Mas tinha de, de fazer 22 corações do princípio ao fim, ou é tipo... Não, não,
0: davam-nos a estrutura só, e as estruturas são só cópings de, de 0.5, não tem suporte nenhum, é mesmo de produção, todos os cópings são 0.5 de espessura e temos que construir, comecei com 22 crores. eu lembro disso, que saí de lá tardíssimo, tardíssimo, hum. já do laboratório, acho que já nem tinha, já nem tinha boleia de ninguém, já tive que chamar um táxi, lembro se de, de lá tardíssimo. tinha que atingir e eu...
2: sempre esse limite. Tinha -se sempre, que... sempre, tinhas -se tinha -se que fazer
0: 22 assim. por dia, e lembro outra coisa, também achava piada, que não um senhor já com uma certa idade, que já trabalhava muitos anos nesse laboratório, que uh, esse senhor fazia 32 coroas por dia, e entrava e saía a hora todos os dias, era uma coisa incrível, era incrível a velocidade com aquela que o homem trabalhava, uh, e, e tinha que, e, normalmente tínhamos sempre uh, algumas em que fosse 10%, 15% desses trabalhos eram em metal, em que só vinham metal ainda tínhamos que pôr o opaco e a velocidade com que aquele senhor trabalhava e ainda tinha tempo para pôr os opacos e depois no fim do dia acabar aquelas montalas cerâmicas era era uma coisa incrível incrível de se ver obviamente que a qualidade em si uh, não é muito não é a qualidade não é muita uh, muitas vezes construímos todos os dentes só com, com uma cor de dentina uh, a qualidade realmente é, é muito baixa Algo que reparei também uh, no pequeno esboço que, que nos enviaste. Uh, também tiveste um pequeno estágio em, em França
2: com o senhor. Com o Henri, senhor... sim. Com... Sim, sim sim. É, porque o Henri, como te disse, eu tenho uma amizade do Henri já desde, eu conheci o Henri em 93. Sim, o Henri em 92, conheci o Henri em 92, na altura ainda trabalhava na Prota Amiga. E, e depois ele na altura fazia INSERAM que era a única pessoa que eu conhecia que fazia INSERAM e então um dia resolvi ir com ele para o laboratório, fazer, trabalhar com ele, que eu já, já tinha o meu laboratório, que eu comecei o meu laboratório em 93 e eu acho que foi em 93 ou 95 acho que foi em 93 sim, 93 e, e depois fui para o laboratório dele para ele me ajudar a começar a fazer as estruturas e, e a tentar também trazer essa técnica para fazer no meu laboratório e então fui fazer uma semana com ele para ele me ajudar e para desenvolver a técnica ele, na altura fazíamos muito intercâmbio, ele vinha muito a Portugal também ficava no laboratório, fazia um, alguns trabalhos dele cá Trabalhava com o Dr. João Pimenta e muitas vezes fazia casos dele no meu laboratório e eu ia ao laboratório dele também fazer, desenvolver algumas técnicas com ele, que ele ajudava-me, na altura ele fazia muito em cerâmica e sabia muito sobre esse tipo de infraestruturas e ajudou-me imenso a desenvolver a minha cerâmica, a técnica de cerâmica pura, que ele na altura fazia muito bem e eu ainda estava a dar os primeiros passos e via essa coisa que não sabia. E ele ajudou-me imenso mesmo na aplicação de cerâmica, a desenvolver a estratificação, que ele sempre foi um dotado na aplicação de cerâmica e na morfologia. Ele ajudou-me imenso quando eu comecei, deu-me imensos cursos e, e ajudou me ajudou-me imenso a melhorar a minha estratificação e a aplicação de cerâmica. Então também sempre que aproveitava. Eu sempre que podia, saía sempre, e andava sempre a fazer formação e a, a pedir ajuda a quem, a quem podia ajudar-me e a, e a aprender com quem eu achava que me podia ajudar a conhecer outras coisas e a melhorar e a aprender coisas novas. Sempre, sempre que podia, saía. Sempre que podia, aprender coisas novas. Lá ia eu tentar ver, porque também abriu um o laboratório muito cedo, não é? E tinha muito pouca experiência. E na altura, quando eu comecei, também não havia... Havia pouca prótese, fazia-se pouca cerâmica, fazia-se pouca prótese fixa. Estava toda a gente ainda a aprender tudo ao mesmo tempo, não é? Era uma altura em que dava a sensação que todos estávamos a aprender tudo ao mesmo tempo. não é? Não havia... Mas ao mesmo tempo também, aquilo que eu sentia é que era, parece que era isso, parece que estávamos todos na mesma fase de aprendizagem, que, ao mesmo tempo era bom, dava um certo medo porque uh, estávamos todos um bocadinho inseguros, mas ao mesmo tempo também parece que toda a gente sentia a segurança que todos podíamos chegar lá. E era bom isso, era um certo conforto, porque também não havia muito medo, era como se... Não, eu, eu consigo chegar lá. Eu, não, não, havia, não havia insegurança nesse aspecto também. Eu consigo chegar lá. Eu via, eu ia aos congressos, eu via os extremistas eu via o Klaus. Eu, eu, eu pensava assim, mas eu também consigo chegar aqui. Eu só não posso fazer um dente por dia, não posso fazer um dente por semana, mas eu consigo chegar aqui. Eu, eu, não é impossível eu chegar lá. Eu só não, não, consigo, não consigo este rito, não consigo este nível mas eu consigo chegar lá, não é impossível. Não agora, não para já, não, não é este nível completamente, mas isto não está, não está fora do meu alcance. E isso dava-me um certo prazer e eu, eu pensava assim, eu consigo, e na altura como eu também sempre estive ligada à faculdade, eu pensei, eu consigo formar pessoas assim, eu consigo passar isto aos meus alunos, isto é possível, isto não é... Há, há uns que vão ser divas porque conseguem fazer um dente por mês, mas todos conseguimos chegar aqui, todos, todos. Uns com mais trabalho, outros com menos trabalho. Agora, a excelência está ao nível de toda a gente, toda a gente. Agora, fazer bem está ao nível de toda a gente. Agora, que uns destaquem e façam de uma maneira excelente e que sejam super, ok. Agora, o bom está ao nível de toda a gente. E, e foi isso que eu, como, como sempre tive ligada, e, ó, eu adoro ensinar e eu adorava ficar na escola para sempre. Gosto mesmo, tenho uma ligação muito grande aos meus, à escola, tenho uma grande ligação à faculdade e, e, e tenho muito esta necessidade de. de tenho, eu gosto imenso da minha profissão, adoro. Gosto imenso mesmo. E uma das coisas que eu gosto de dar na Prote Fixa 1, por exemplo, é porque eu. Há coisas básicas que eu gostava que os meus alunos percebessem. E é um bocado isto. é Todos nós podemos chegar lá. Há coisas que não nos podemos esquecer. Que é o básico, o, o, o bom, não é? o, o bem feito, depende de muito pouca coisa. Às vezes nós achamos que é, é transcendental. Uau! Eu para fazer bem tenho que ser transcendental. Há coisas que são básicas, não é? Que é o respeito pelos materiais, não é? é o respeito pela técnica, fazer bem, não passar para o passo seguinte se o primeiro não tiver bem feito, é, é organização, não é? são coisas básicas, são coisas que de, são é, são coisas de, de, de base, de, é primário, não é? é primário, fazes bem, respeitas os materiais, respeitas os protocolos, e está bom. E está perfeito. E não pode estar mal, não pode falhar. É como quando alguma coisa corre mal no laboratório diz assim, alguma coisa falhou. Não há mistério. Alguma coisa não fizeste bem. E pensas e paras assim, o que é que eu falhei? Alguma coisa fizeste mal. Não há mistério. Os materiais estão estudados. As instruções vêm, os protocolos vêm, as coisas vêm com instruções. Hoje em dia, quando alguma coisa falha, alguma coisa tu não fizeste bem. Não há mistério. Eu digo isto aos meus alunos. Parem. Parou. Se tu já fizeste um procedimento que não está bem, parou, não adianta, não, não remendes, não parou, não é? E é isso que eu acho que, que é isso que eu acho que nós temos que perceber, está ao alcance de todos nós, está aqui na nossa cabeça, não está em mais lado nenhum e todos conseguimos fazer bem, todos conseguimos. Agora, nem todos se calhar somos ceramistas espetaculares, nem todos se calhar somos um, nem todos fazemos uma, uma morfologia espetacular nem todos se calhar fazemos prótes totais espetaculares, não mas alguma coisa seremos espetaculares a fazer alguma coisa e temos que encontrar essa coisa, não é? se calhar, eu às vezes tenho miúdos que têm muita dificuldade em encerar mas também se calhar não se enceram bem no primeiro ano calma, não é? não tens que encerar bem no primeiro ano agora tens que estudar a morfologia não é?
0: e às vezes podem podem não ser assim tão bons na, na, em estudar mas depois se calhar na, em pratos de
2: são, são fantásticos as... As as são... calma não é calma não é isto é uma profissão se tu queres viver disto se tu queres não é se é isto que tu queres ser na vida calma vamos vamos dar tempo não é vamos agora o que é que tu tens que fazer tens que ser metódico tens que estudar não é tens que ser organizado tens que respeitar os materiais não é não pode, isso é que não podes deixar de fazer. O resto depois vem com o tempo, não é? Não podes desistir, não é? Tens que trabalhar, 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 trabalhar. Não é?
0: Bom.
2: Agora o resto, o resto vem, não é? Agora se não trabalhares, aí é que não, não sei, não é?
0: Mas não houver dedicação, é sim, sim, Trabalho, é Trabalho,
2: trabalho, o trabalho é fundamental. O trabalho é sim, fundamental. mas noto,
0: noto, e se calhar também notas isso com uh, os teus alunos, também já das aulas há muito mais tempo que eu comecei agora. Mas, uh, por exemplo, o que noto já de início é alguns trabalhos, por exemplo, alguns alunos que tenho que têm uma extrema dificuldade em, por exemplo, fazer um encerramento do MOAR. Um mas depois ah, no, no, a lá seguir ou no mês a seguir têm que fazer uma pequena prótese acrílica removível, dois ou três dentes, e fazem um trabalho fantástico. Fantástico. Ou seja, às vezes é aquelas áreas que não são tão fortes e, e também é o que estás a dizer, às vezes se calhar estar a preocuparem é isto, é isto, é isto, é encontrar aquilo que eles são mais fortes e, e, e a dedicar o seu tempo aí, porque seja qual for a área, se eles forem bons, depois há sempre um trabalho.
2: Há sempre trabalho, há sempre trabalho. Tu não podes, é, 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 para já não podes desistir, depois também não podes, hum, não, como é que eu ia dizer? Também não, não tens de ser bom a tudo, não é? Também não tens de ser bom hum. a tudo. E às vezes os miúdos pensam que, hum, é, é para já às vezes há o deslumbramento da prótese fixa. Ah, a prótese fixa. Hum, não, a prótese fixa é uma área, não é? Há outras maravilhosas, não é? Todas, todas boas, se calhar, não é? Não tem que ser... E, 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 e se calhar não te, tens que encontrar aquilo em que tu és bom, não é? E, e depois tens que trabalhar. Eu acho que hoje em dia também há muita dificuldade em... Sobrevaloriza-se um bocado o trabalho. O trabalho hum. não se pode sobrevalorizar. O trabalho tem que se enaltecer, não é? Nada se faz sem trabalho. Nada se faz pois, sem não, trabalho.
1: nada aparece por Está é.
2: trabalho e, e então a nossa profissão, que é muito manual, é? que é muito de repetir repetir retirar retir, e trabalhar, 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 não é? Tem que se, tem que -se trabalhar, não é? Não, não, nada aparece feito. Nós somos muito de repetir, repetir, repetir e fazer e fazer, não é?
0: Sim. É, e sentes, é... e sentes, que, sentes que devido às novas tecnologias e os alunos começarem também a mexer mais nas novas tecnologias sente que eles, tentam, tentam, que eles começam a fugir não? um pouco mais da, da prótese acrílica ou não notas não notas esse, isso nos não, alunos?
2: Não, não noto, não noto. Não, isso não noto, isso não noto. A única coisa que eu noto é... Mas isso eu acho que é um bocadinho de geração. Notos um bocadinho mais desligados. Notos, um, notos mais desligados no sentido de... São, estão mais desatentos. De alguma maneira, um, notos muito mais desatentos ultimamente. Mais desligados nós falamos e, e não os conseguimos alcançar. Não sei porquê, notas mais desligados. Um, noto, nós estamos cada vez mais com, uh, com mais um, temos mais materiais, temos mais recursos, chegamos a eles de maneiras mais variadas, estamos sempre preocupados em arranjar mais coisas. Mais recursos e mais materiais e mais maneiras de chegar a eles, e eles cada vez estão mais afastados. E eu não percebo porquê. Não percebemos porquê. Hum, nós falamos agora na aula, no início da aula, ao fim da aula, já não se lembram. Não percebo, estão muito desligados, é tão frustrante é tão frustrante. Nós temos vídeos, temos demonstrações online, temos nada, chega, nada, nada fica. Já não percebo. É... estar é a, tratar... a
0: falar estás a falar sobre isso, que esta semana estava lá na conversa com os, alunos, com os professores da, da universidade, que já trabalham há mais anos, estão lá desde o início do concurso curso foi formado uh, na universidade, e eles estavam exatamente a queixar-se disso, que mesmo na parte prática, eles fazem uma demonstração, se for preciso, de colocar uma prótese para, para na mufla para acrilizar, e 20 minutos, 30 minutos depois de verem a apresentação, já não sabem uh, absolutamente nada de como pôr uh, aquele trabalho na mufa. Parece, parece que não estão concentrados naqueles 20 minutos de apresentação, mas não conseguem estar aqueles 20 minutos concentrados no, no, no que estão a ver. Sim, sim, sim. Eu
2: noto isso, noto isso muito. Noto que os medos estão, sei, estão tristes, estão, estão não sei, estão... estão... Mas estão tristes, não sei, se calhar se me perguntassem o que é que eles estão, eu diria assim, sem pensar estão tristes, não sei explicar não sei explicar, é mesmo preocupante é mesmo preocupante, nós falamos imenso nisso as aulas começam, as aulas acabam e nós vamos aos gabinetes uns dos outros e pensamos que não sei como chegar a eles e é transversal a todas as disciplinas não é só, não é só infixa, não é só irremovível não é, só... é transversal nas teóricas, nas práticas é mesmo frustrante, é mesmo frustrante. É, fica, ficamos angustiados, não é? E eu não sei, eu acho que é, talvez seja esta coisa agora de, de Covid, de, de, não sei, não sei, talvez seja geracional, Talvez seja, mas é eu tenho um filho com, com, com 18 anos, talvez seja. Às vezes pergunto-lhe o que é que ele sente, o que é que ele, não sei, talvez seja geracional, talvez lhes falte espaço para estarem a olhar para nada, para se poderem encontrar, não sei, talvez se tanto, com tanta coisa, que não se encontrem em sítio nenhum, percebes? Porque às vezes penso, sim, sim. vocês nunca, nunca, nunca olham para, para, para nada, nunca estão no vazio, vocês estão sempre...
0: Não é engraçado, estás a falar sobre isso, que foi exatamente essa conversa que tivemos aqui, aqui, aqui em Inglaterra com os professores, exatamente sobre isso, essa, essa dificuldade em concentrarem-se numa, numa coisa. Mas algo que eu te queria perguntar também foi o que é que te levou, se não ter 22 ou 23 anos depois, a ir tirar a tua licenciatura em prato dentária?
2: Não, porque eu, como o, nosso, o meu curso era profissional, não é? depois tive que fazer a. Tive que fazer a equivalência, então depois só tive, tive que fazer, imagina, a química molecular, tive que fazer a biologia molecular, tive que fazer aquelas disciplinas de todas uh, para ter a equivalência e só fiz em 2013. Mas foi por isso, porque a minha, a minha, eu tinha o bacharelado só, uh, e depois por causa do processo de Bolonha só tive que fazer umas disciplinas para ter a equivalência.
0: Uhum. Foi por isso mas não, não havia necessidade nenhuma de, de fazer a licenciatura para, por exemplo, estar a dar aulas na universidade, não havia?
2: Não, mas como depois considerei ainda uh, seguir a carreira académica, ainda ponderei fazer o uh, uh, um mestrado e depois seguir para o doutoramento, uh, que ainda não está completamente de lado, mas uh, pronto, é sempre uma coisa que me uh, está aqui... Uh, em banho-maria, portanto, uh, eu decidi dar esse passo e os outros, uh, vamos ver.
1: Então, como com isto corre rápido e, e, e estamos já na reta final, Não, nós temos é, umas habituais perguntas e, e hoje vamos acrescentar uma, um, e começava por esta que Uh, acrescentámos num episódio especial que é se te saísse o Euromilhões ponderavas deixar a prótese uh, e, e quando digo prótese englobava laboratório e faculdade ou não?
2: Se me saísse o Euromilhões como eu costumo dizer deixava o laboratório nem a porta fechava
1: <risos> muito bem muito saía
2: bem. e nem a porta puxava, vinham cá levavam o que quisessem <risos> agora a faculdade não deixava
1: muito bem Depois, não
2: é... clara sim, sim, bastante,
1: bastante. bem, esta pergunta convém com aqui e, e se uh, para quem ouviu o, o episódio anterior um, onde esta pergunta foi lançada foi lançada pela Noemia um, e, e que me fez essa pergunta diretamente e nós achámos tão interessante e, e, e vamos continuar a, a utilizar depois as, ut as outras duas já habituais uma delas é se tinhas sonhado uh, todo este percurso um, até aqui houve algumas coisas que por acaso acabaram por acontecer e, e, e gostaste, e assim ficaste. Ou projetaste tudo isto a partir do momento em que escolhes uh, ou entras no curso, né? porque havia aí, sim. para quem ouviu desde o início, e espero que sim, houve <risos> aí o, o, o dilema da Orivesaria e, e Prato.
2: Sim, se. Ainda estou aqui um bocadinho uh, entre a projeção de uma carreira académica. Ah. E, é, estou a quem do sim. Ainda estou, uh, eu acho que a minha projeção, eu como me realizaria mesmo seria mesmo... Era... académica. Era, portanto estou a quem das minhas projeções sim.
1: Pois que é, pronto, se fizéssemos um resumo ao episódio realmente, pronto, sim. Eu, eu aqui ao ouvir deste lado concluir essa ideia que tu, sim, sim. a faculdade sim. e o, o ensino
2: sim. é o que
1: acaba por te sim. dar sim. mais o, o local de, de é. maior conforto é,
2: é. Boa, sem dúvida
1: sim. E, e a última para terminar uh, tem, tem a ver com tudo aquilo que tu gostas de fazer os hobbies fora da prótese e da, da faculdade o que é que tem uh, ocupado o resto do tempo, que acredito não seja muito, uh, Bom, nos últimos meses?
2: O que eu gosto muito de fazer é desporto, adoro. Adoro bicicleta, indoor, outdoor, adoro bicicleta, adoro. Uh... Desporto, eu gosto de todo tipo de desporto. Radical, na água, no, no chão, em tudo. Adoro desporto. Adoro estar com os amigos e com a família, não sei se isso é um desporto, mas adoro. Aliás, é a meu, acho que é a minha prioridade número um, amigos e família. E adoro ler, adoro ouvir música, adoro. Acho que sim, agora neste momento que o tempo tenho disponível, acho que é isso mesmo. Já fiz muito BTT, já fiz muito todo o terreno. Já fiz muitas viagens, mas neste momento acho que a prioridade é mesmo amigos, família e desporto. De e é isso, Eu acho que já não dá para mais.
1: Não, e foi, já é muito bom, é, já é muito bom.
2: É, já é muito maravilhoso, bom. já é
1: maravilhoso. <risos> certeza que a maioria dos colegas de pró não tem esse tempo para ocupar é com muito... outras coisas sem ser pronto. Infelizmente há muito isto e muito bem pronto é, olha, obrigado. obrigado obrigado por ter sido convidado
0: e uh, eu adorei, adorei o episódio e este tempo tivemos Sim. aqui de conversa foi pena é sempre pena que, que é curto mas uh, espero poder contar contigo no futuro para, para mais um episódio e este foi o primeiro do ano por isso podemos te, combinar alguma coisa para o próximo ano o ano Muito seguinte obrigada. e arrancamos outra vez com, contigo podemos <risos> fazer tradição e arrancamos contigo no próximo ano vamos ver, uh, Muito obrigado Obrigada
2: obrigado. Muito obrigada